0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《日本失落的三十年》，给我们什么样的投资参考？来自思哲与创富。今天网上看到一个话题，说的是现在年轻人因为工作不好找，在家宅久了，于是当起了全职儿女，爸妈支付工资，让子女全职陪伴，任务清单都列好了，只要照做干活就能拿钱。估计正常人都要吐槽了，这不就是升级版啃老吗？咋还美其名曰全职儿女了呢？说这个话题之前，我先说个之前看到的内容，感觉很有触动。日本曾经出过一本书，名叫《老后破产》。内容主要聊当时二战后出生的人群，这些1950年左右生人，也被称为“团块世代”，后面我称为“创世代”。创世代算是经历了上世纪中期经济腾飞的那段时间，可以说是日本最有钱的一代人。1990年，在美国各大奢侈品店也是肆意买买买的，他们可是曾经叫嚣要买下整个美国的。但这代人呢，却在晚年陷入了贫困。为啥？这就要提到坑爹的子女了。创世代的子女，也就是1975年左右出生的，通常叫团块二代，后面我称为次世代。次世代的运气就没父母辈那么好了。9 0到0零年，他们正逢大学毕业不久，刚刚踏入职场。彼时恰好也是日本经济最繁荣昌盛的时期。不过倒血霉的是，在次世代上车买房之后，楼市却一反常态开始崩盘了。此时尾随金融危机之后的经济危机也开始正式袭来。因为日本奉行的终身雇佣制，在经济危机之后，大量企业由于和员工深度捆绑，导致陷入亏损并破产，而随之对应的就是企业们后来开始采用编外制。而00年代的日本年轻人，可以说很多人开始连正式工作都找不到了，于是做起了临时工，开始得过且过，将就着。而当时日本的非正式编员工收入其实是大幅低于正式编制员工的。因此可以想象，他们的工作、投资、置业都挺失败。那到这里应该能解释清楚原因了。次世代因为经济贫困，所以必须让有钱的创世代爸妈来补贴拮据的子女。再加上日本老龄化又很严重，创世代还要赡养年龄很大的父母，因此在面临日本失去的三十年之后，创世代也被拖累惨，不少人甚至七十多岁都没法退休。而次世代后的一代，也就是1983年之后出生的那批人，后面我称为觉醒代。觉醒代在次世代持续失败挫折的影响下，因此自身也就学会躺平了。所以，觉醒代最大的特点就是宅、佛系、自我，不喜欢拼搏，也不追求啥奢侈消费，追求稳定。但对于信息技术接受度很高。那么问题来了，说那么一通意义是啥？我觉得日本案例最大的价值就是为咱们未来30年给出了一个最差预期下的投资参考。毕竟撇开中日关系不谈，日本往后推2 0到三十年就很像我们走过的路了。60年代是日本全球产业链再分配得利的时期，而日本的泡沫顶峰在1990年附近出现，而90年代是产业链分配到国内的时期。如果线性推测，中国的泡沫顶峰理论上就是2020附近。当然，我们不能这么简单粗暴得出结论，但注意一些现象。2020年掌握最多财富的，不就是那些6 0到七零年代出生、改革开放积累了大量财富的中年人吗？他们吃满了20年中国房地产的黄金腾飞时期，也经历了中国入市20年实业的井喷期，要么下海创业赚了大钱，要么赶上房价飙升买了大量房产成了房东。这代人手里积累了巨额财富。这是别的一代终其一生都无法比拟的，比如随便上海拉个中年土著，只要手里有两套房，资产就有千万，够年轻人拼一辈子了。而90后一代呢？我之前去上海打车时，也和一个开特斯拉的滴滴土著司机聊，他说他恨死外地人了，自己学历不高，父母让他做点事儿，但很多外地人都是985精英，太卷了，很难找到工作，只能出来跑滴滴补贴家用。但实际上，自己家里并不缺钱，爸妈有车有房。你会发现，因为创时代由于次时代太多，财富断层无疑早就呈现出来。所以问题的核心点在于，当下我们的90 00后会不会成为日本一样的次时代？情况确实颇有几分相似，比如房价已经连续多年不涨横盘， 9 0后刚需也是不少掏空六个钱包才勉强能够上车。再考虑到当今社会工作机会的减少、降薪裁员、房贷压力，以及越来越多的年轻人宁愿坐高铁跨城存钱，也不愿意把钱拿去买房炒股，年轻人已经开始呈现出躺平迹象了。那么，如果未来地产再来个十几年的下行周期，那可真是会印证这句鬼话。对了，作为参考的日本房价是从90年之后开始衰退，然后到现在30年过去了，很多地区依旧不到高点的 50%。当然，如果未来我们也要经历漫长的阵痛期，那有没有办法去应对？我觉得先别过于悲观。从历史长河的角度来看，机遇和风险也是并存的。举个例子， 6 0到七零一代掌握了最大的财富，而考虑计划生育，控制了90后的人口基数，作为子女一辈能继承的财富也是最多的。所以关键点在于次世代如何能替创时代保住财富，做好资产管理。只要次世代能保住上一代的财富，就已经战胜百分之九十的同龄人了。而保住财富，绝对不是一味的无脑买房，又一头扎回地产的套娃陷阱里。及时做好全球资产配置就足够了。可能有人说，我父母并不算有钱，也没啥继承的，那我岂不是凉透了？实际上，财富分很多种，除了房产，还有很多。以下是我觉得老龄化背景下有价值且更容易获取的东西：一、技能包。比如少子化之后，那些独家不外传的技能也有机会 get 了。比如传统手艺、相声、话剧这类越来越稀有的技能，普通人将会有更大的机会直接从大师处学艺了。二、学历，当新生人口减少一半，那么教育资源的获取难度理论上也会降低一半。换句话说，单位付出时间获取的价值是两倍。这种情况你也不用像之前那么努力了，因为竞争对手不仅人少了，甚至也没有之前那么努力了。3、资源包，比如我们常说的稀缺客户资源，过去因为人多，这种资源异常宝贵。但随着年轻人越来越少，那么新人去到企业的销售岗，有机会可以传承到更多核心资源来提升自己。4、企业岗，也就是说老龄化之后，企业间内部竞争压力会减小，如果愿意往上冲，就会比之前有更多机会获取管理岗位。5、行业入场券。其实，日本90年崩盘后，科技人才的前途并没有受到太大影响，反而是拿到了越来越高的薪资。老龄化下，能更容易接触到优秀的行业，包括 AI、芯片、新能源、医疗等各种高价值赛道。只要避开衰退周期的传统行业，也是个很好的对抗方式。那么，问题来了：历史下行的进程中，作为进城的一份子，如何面对这种衰退的情况呢？这里我结合一些日本的历史数据，拍脑袋说几个我总结的看法，说说哪些是我们应该尽量要规避的。一，避开业务以国内为主，没法全球拓展的企业。如果未来经济下行是名牌，那么对于没法拓展全球市场的企业，处境将会十分艰难。举个简单的例子，以日本境内为主要客户的企业，可以说十几年来都很难有所突破。比如松本清、日本永旺、山田控股这些日本本土企业。常年营收增长率只有不到 3% 勉强高于 GDP 增速，受限于人口、经济总量数据非常低迷，股价自然也不用多说了。具体国内有哪些，大家也可以开开脑洞。篇幅受限，我就不轻易盖棺定论，可以以后再探讨。二大金融板块要担心，日本在90年代后20年金融板块的表现也是最糟糕的。如果经济低迷，金融股很难有好的表现。其中最危险的，我觉得还是券商和保险公司。保险主要是博弈利率差，但在利率下行环境下极为吃亏；而券商主要博弈市场成交量，但在低迷经济体下，成交数据很难长期向好。三、规避依赖人流量的板块。数据来源问的。从1990年经济到顶之后，日本百货的业务开始出现急速下滑。像日本的百货商店和超市，这些涉及商场之类的商业模式。过去是靠人流量汇聚来产生效益，而老龄化时代，越来越多的人变得更宅，不愿意社交，所以百货的模式可能会是一个无解的衰退模式，而超市也会受到不小影响，而与之对应的小而美的便利店发展反而是越来越快。同理，还有很多类似的案例，比如商业地产、电影院、KTV、酒吧、网吧、会所、住宅、大型家具配套、游乐园、教育机构和配套等都不太友好。最后话又说回来，日本有哪些实逆周期表现较好的呢？券商分析的主要是消费赛道里一些细分类目的机会，我们可以作为参考。但以上结论也仅仅是出自日本市场，对国内环境没法生搬硬套，所以具体情况还要具体分析。另外注意，其实科技和医药在老龄化和科技化的大浪潮里，才是日本失去的几十年表现最好的板块。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。